0: Queria falar um pouquinho sobre como foi a descoberta A experiência de crescer na igreja sendo gay Sabe? Queria dizer que desde pequeno, sim, a gente já tinha o próprio entendimento do que era Porém, pelo fato de eu ter crescido na igreja, toda aquela lavagem cerebral Vou até abrir um parênteses já, se você já vai começar a me julgar a partir desse momento aqui Eu quero te convidar a continuar vendo esse vídeo Porque eu coloco vários outros parênteses Enfim, dentro de toda aquela lavagem cerebral É muito engraçado que desde pequeno eu olhava as meninas assim eu tinha intenção com elas de algo assim, sabe? É, eu achava elas bonitas, eu, eu, eu sempre achei mulher bonita, isso nunca foi um problema pra mim. Mas eu também achava os meninos bonitos, eu também achava os professores bonitos, sabe? O problema é que eu cresci já me julgando pra não, não pode, é só as meninas. Não, não pode, é só, só. Eu só posso sentir tal coisa, eu só posso olhar pras meninas. Mas se a menina for casada, eu não posso achar ela bonita, por quê? Porque eu não posso cobiçar a mulher alheia, enfim, uma porrada de coisa. É, independente de tudo isso, eu fui uma criança feliz. Assim. Porém, no decorrer da vida, na adolescência, tá, etc. Quando você consegue, quando você começa a se questionar acerca de tudo, assim, sabe? Você começa a se questionar ou questionar Deus, assim. Porque como eu cresci na igreja, eu, eu questionava muito a Deus de, de assim, por que, que isso está dentro de mim? Assim? Por que, que isso existe aqui? Por que, que o senhor não tirou ainda, gente? Por que, que me fez assim? Com esse treino na cabeça, se não era pra eu ter esse negócio, sabe? Por que, que me fez gostar de tal gênero? Se, se não era pra eu, pra eu gostar de tal gênero? Qual que é o problema com o senhor? Tem alguma coisa errada aí. É, eu cheguei a questionar a perfeição. De Deus, porque se Deus é perfeito Porque ele me fez imperfeito Aí as pessoas falam, ah, porque você é humano e o humano erra é, E não sei o que, porque o pecado adão Ai ah, não interessa, Entendeu? São coisas das quais eu questionava pra ele Crescendo na igreja, me batizando Aos doze, é, tendo que ler tudo aquilo e, e acreditando em todas as coisas Porque quando você cresce na igreja Você, você não cria uma, uma Personalidade espiritual, digamos assim sabe? Você não cria uma personalidade crítica Você não se pergunta sobre, você não questiona Você aprende que se o pastor Falou, é porque o pastor é o anjo da igreja, sabe? O que é uma coisa completamente banal, assim, é uma coisa completamente nada a ver. E eu cresci com isso na cabeça, assim, sabe? Eu cresci dessa forma. E, por exemplo, no dia que comecei a gostar de uma menina, não vou citar o nome dela aqui, porque, enfim, e eu aprendi a tocar violão por causa dessa menina. A primeira música que eu aprendi foi aquela... Estava satisfeito só em ser teu amigo, mas o que será que aconteceu comigo? nesse mesmo tempo tinha um amigo que cresceu justamente com a gente leva da igreja também e, e a gente tinha uma amizade muito grande muito forte assim por exemplo eu que havia é, ajoelhado para ele aceitar o senhor sabe é, na vida dele para que Deus mudasse ele, oh, tudo que é, e ele era é um comigo assim sabe e a gente mal sabia o que, que significava tudo aquilo que a gente sentia um pelo outro e foi muito bacana que por exemplo eu lembro que no dia que a gente se beijou é, eu fui para casa depois, tal, eu cheguei em casa, é, eu tava deitado, olhando para cima, pensando acerca de tudo, e aí de repente eu, eu me ajoelhei aos pés da cama e comecei a chorar e comecei a orar pedindo para Deus tirar aquele desejo do meu coração, o que que era aquilo, eu precisava entender acerca daquilo, eu amava meu amigo, aquilo era uma amizade, eu não tô entendendo, e aí chorava horrores, sabe? E outras vezes também, porque adolescente, não, não é nem pra ser hipócrita aqui, bebês, adolescentes se masturbam sim, e todas as vezes que eu me masturbava, eu ajoelhava aos pés da cama e orava pedindo perdão pra que Deus me perdoasse acerca de tudo aquilo, etc. Tamanha era a lavagem cerebral que a igreja tinha feito, de que eu tinha que ser perfeito em todo o tempo, assim, sabe? É, literalmente aquele lance de que se alguém te bater na cara, você tem que virar o, 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 a outra face. Eu vivia isso a minha vida inteira, assim, sabe? Eu comecei a questionar o porquê disso. E quando eu comecei a questionar o porquê disso, foi aos 18 anos de idade, assim, né? Meio que no decorrer disso. Eu comecei a, a pensar, uai, por que que, por que que eu tenho que fazer? Por que que eu tenho que orar dessa forma? Por que eu tenho que ser dessa forma, assim? Por que que eu tenho que falar dessa forma? E tudo veio crescendo muito mais dentro de mim a partir do momento que eu decidi ir a carreira gospel, sabe? Visitar outras igrejas e, e descobrir que, que todas elas funcionam dentro de um padrão e o padrão é simplesmente para sugar os membros, assim, de todas as formas, sabe? Financeiramente, emocionalmente, enfim, tudo. Então isso estava sendo muito ruim para mim, assim, sabe? Eu, eu, na adolescência, indo em todos os, os acampamentos da vida, é, ou mesmo depois dos 18 anos que eu, que eu tava numa igreja, eu sou de São José dos Campos, né? tava numa igreja lá, é, eu perdia a conta de quantas vezes eu, eu me ajoelhava nas campanhas, nas orações que tinha no meio do, do culto lá, enfim, dos acampamentos da vida, eu perdia a conta de quantas vezes eu me ajoelhava eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e todo mundo, ai, chora na presença de Deus, e no meu coração eu tava só pedindo pra Deus tirar de mim, eu tava só pedindo pra ele simplesmente me ajudar a não, a não mais lidar com aquilo, sabe? Eu, eu, eu queria ser perfeito aos olhos dele assim sabe eu queria ser perfeito aquilo a forma como como eu entendia que ele queria que eu fosse assim sabe é, então e foram jejuns foram campanhas eu emagreci muito ou todas as minhas orações eram voltadas para isso eu perdia conta de quantas vezes a tristeza e o choro bateram na minha porta e eu simplesmente abri eu perdia conta de de quantas vezes eu me perdi e tentei me encontrar nesse nesse mundo todo. Assim. É muito ruim a gente crescer dentro de uma igreja a qual é, a gente devia ser renovado e a gente cada vez mais se sente um lixo, sabe? É muito, muito, muito ruim isso, porque ao mesmo tempo que eles abraçam, eles falam que você não pode ser você porque, você, é, porque Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, sabe? É, enfim, todos esses jargões da igreja que não cabem mais para mim. A minha experiência de descoberta disso tudo foi aos prantos. Foi chorando. Foi perceber que que literalmente Deus me ama muito mais do que eu, eu já imaginei, assim, sabe? Muita gente me pergunta como é sua relação com Ele até hoje? Como é ser gay ter uma relação com Deus? Eu assim, gente, ser gay não me afasta dele. Me afasta daquilo que os homens pregam por aí, Entendeu? Mas não me afasta de Deus, pelo contrário, o ser gay me aproximou dele. E digo isso porque assim, dentro de toda a lavagem que acontece, quando eu era pequeno eu fui fazer um teste para um coral da igreja que eu tava lá e na minha cabeça, no meu entendimento, em tudo aquilo que as pessoas diziam ou zoavam na época, toda pessoa que cantava agudo, todo homem que cantava agudo era gay. No meu entendimento era assim, então eu queria ser o quê? Eu queria ser baixo. Dentro da escala masculina do canto, existe o baixo, o barítono o, e o tenor. E aí dentro disso tem as ramificações, primeiro segundo tenor, enfim. É... E eu queria ser baixo. E aí eu cresci nesse lugar, assim. Eu fui fazer teste de textura vocal, que é de onde aonde você alcança dentro do piano, né? E foi... Tararararara, tararararara, tarararara, tararara. Não tá mais pra mim, é aqui. Ele falou assim, ah, então você é baixo. Eu fiquei super feliz. Fiquei super feliz, porque, nossa... Cara, eu vou poder louvar o Senhor aqui nesse coral. E aí foi passando, foi passando, foi passando. E eu não criava uma maturidade referente a isso. Eu não questionava. Eu ficava literalmente nesse lugar. Sempre. Quando eu comecei a ter maturidade, foi literalmente aos 18, 19, comecei a cantar no tenor da igreja, de uma outra igreja que eu fazia parte. Comecei a cantar lá no tenor e não entendia nada. Aquilo sempre me antia na cabeça. Só que o que, que eu podia fazer? Era era a voz que, que que a minha voz cabia. Na terapia, aos 25 anos de idade, eu fui conversar com ela e, e na, na explanação de tudo aquilo que existia dentro de mim, eu, eu acabei contando para ela esse fato. Por quê? Nessa conversa eu percebi que, desde sempre, Deus já me levava por uns caminhos que eram meus. Por exemplo, dentro da minha convicção naquele momento, todo homem que cantava agudo era gay. Todo homem que cantava grave era era hétero. Digamos assim, né? Era homem. E digamos assim também, né? <risos> e naquele exato momento eu percebi que eu sou o primeiro tenor, para quem não sabe. Dentro das vozes, né da classificação masculina, eu sou primeiro tenor. Ou seja, uma voz aguda. E desde então Deus me levava pra isso, pra o um meu entendimento. Ele não tava criando meios pra eu poder descobrir qual era a vontade dele, entende? Mas ele tava fazendo dentro dos meus meios um modo de eu encontrá-lo. Que eu tô falando isso. Desde, desde pequeno ele falava, olha, você é gay, eu te aceito e te amo dessa forma. Eu te criei, sim. E eu fui sacar isso aos 25 anos de idade só, entende? Tamanho é lavagem, tamanho é tudo, tamanho não questionamento, assim, sabe? E hoje eu digo muito para todo mundo, assim, questione as coisas, sabe, é, pergunte se sim, pergunte se não, pergunte se é opinião, pergunte se, se aquilo faz bem ao seu coração, assim, sabe, pergunte se, se Deus está realmente naquilo, entende, pergunte, se questione, a vida é feita de questões e de escolhas a partir disso tudo, mas você precisa se perguntar, enfim, dentro disso tudo, depois de todos esses questionamentos, depois de tudo todos os, os percalços da vida, eu pude encontrá-lo em mim, sabe? É, todo mundo me pergunta assim, nossa, foi difícil encontrar Deus depois de, de se aceitar? Eu falei, não, não foi difícil encontrá-lo, foi difícil eu me encontrar nele, entende? A diferença, ele sempre esteve ali, ele sempre esteve aqui. Ele sempre esteve próximo, ele sempre esteve comigo, sabe? É, eu que nunca o percebia, porque a minha visão, a forma como eu enxergava, não estava baseada nele. Estava baseada na visão de um homem, de alguém que tá lá em cima do altar pregando, sabe? Eu não vim aqui é, estabelecer uma placa dizendo que eu sou contra a igreja. Pelo contrário, cara, a igreja me criou, a igreja fez quem eu sou, a igreja... É, eu louvo a Deus no banheiro, o Moze até brincar. ai meu Deus, para! Tá com saudade da igreja? tá Eu falo, cara, eu eu, eu sinto saudade às vezes. Assim. Eu sinto saudade da comunhão, dessas coisas todas. Assim. Mas eu também não sinto saudade de muita coisa que aconteceu na igreja. E eu acho que eu tô bem melhor hoje, assim sabe? Porque hoje eu estou com Deus dentro dos meus padrões e dos padrões dele para mim, sabe? É, eu continuo fazendo a obra que é, é fazendo o conhecido para todo mundo, não precisando estar dentro de uma igreja eu continuo fazendo o bem, não precisando estar dentro de uma igreja. Porque acho que um dos maiores desafios de, de um cristão é falar sobre ele sem citá-lo. E é justamente por isso que eu acho que a gente precisa parar um pouco, respirar, imaginar outras possibilidades, pensar se a gente realmente está fazendo o que queria fazer, está crendo no que queria crer. Tá vivendo da forma como eu gostaria realmente de viver, sabe? Ou enfim. Essa foi minha confissão. <risos> Espero que tenham gostado. Nos vemos na quinta. Um beijo e até já.